0: Herzlich Willkommen zum FDMT-Podcast, Folge 29.
1: Krass. So.
0: Schön.
1: Ich freue mich jedes Mal,
0: wenn ich dabei sein darf. Andi ist zurück. Ja, Tilo habe ich wieder rausgeschmissen, nach der letzten Folge. Braucht ja auch immer ein bisschen Abwechslung. Hier das stimmt. Im Podcast-Studio.
1: Ja, oh, watch out for... Hauptsache ich bin immer da. <lacht> ja, das stimmt auch.
0: Das ist gut so. Über was sprechen wir heute? Ähm, heute geht es um, also der Andi, der schreibt immer oben im Gym immer einen klugen Spruch an, unsere, an unser Whiteboard. Und äh, den letzten Spruch, um ich den, ge um den ge geht es heute. Und okay. unser, Da stand, ähm, create an environment for people to succeed. Jetzt
1: bitte einmal übersetzen auf Deutsch. Gut, dass du es sagst, weil ich kann es nicht aussprechen können. Ich habe ja da Schwierigkeiten immer daran. Ja, du kannst übersetzen, weil du bist ja auch das Englische mächtig. Also es geht
0: darum, dass man eine Umgebung schafft. Ja. In der Leute erfolgreich sein können. Gut. Und ähm, du darfst jetzt erklären, was du damit gemeint hast. weil Ich meine, der, der
1: kommt ja von dir, der Spruch. Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training. Sport als Vehikel zum Wohlbefinden. Achievement versus Enjoyment. Beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Wir immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Trust the process, guys. Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem
0: gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
1: Mal nichts fressen. Fertig. Ja, mir geht's ja, also da müssen wir natürlich erstmal Erfolg definieren. Ciao, Basti. Bye. Bye, bis gleich. Ähm, to succeed ist ja letztendlich einfach von der Begrifflichkeit her, wahrscheinlich, wenn man so will, universell einsetzbar. Also es ist ja nicht nur auf eine Struktur oder auf ein System oder sonst was bezogen, sondern einfach allgemeingültig. Ähm, dann könntest du dir Gedanken darüber machen, was ich damit gemeint habe.
0: Ja, es geht ja darum, dass, dass ich meine, das ist unsere Arbeit. Wir wollen eine Umgebung schaffen mhm. mit den Leuten, mit denen wir immer one-on-one -on -one, ähm, im Personal Training arbeiten. Mhm. Eine Umgebung schaffen, wo sie sich wohlfühlen, damit sie eben erfolgreich sein können, was es dann auch immer für das Individuum eben heißt. Ja. Also erfolgreich, ähm, Gewicht verlieren, stärker werden,
1: einfach nur bewegen, okay. whatever. gut. Ich finde, das, das ist die eine Seite der Medaille, also wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr als zwei Seiten, aber die zwei Aspekte, die, die für mich da ganz wichtig sind bei dem, bei dem Spruch, ähm, ist die Differenzierung zwischen eben die Ableitung und die Anwendung auf unsere Kunden, auf die Menschen, mit denen wir arbeiten, aber als Grundlage für alles erstmal die Anwendung von dem Spruch auf uns selbst als Team und in dem Team wir, jeder Einzelne eben als Individuum.
0: Ja, macht Sinn, ist ja auch die Basis dafür, dass man eben insgesamt eine Umgebung schafft für ja. die Leute, die zu uns kommen. Ja. Wenn es bei uns im Team nicht stimmt, dann äh, wird man das auch merken, wenn man eben in unseren heiligen Hallen trainiert. Ja. Man muss sich das ja auch so vorstellen, dass wir immer... Wir sind vier, fünf Coaches gleichzeitig auf der Trainingsfläche, jeder mit eben seinem Coachie und da wird immer parallel gearbeitet und wir sind eben ein Team in unserem Gym, das heißt es sind jetzt keine einzelnen Personal Trainings, die da stattfinden, sondern wir sind wirklich ein enges Team, wir kommen gut miteinander aus, wir bezeichnen uns auch nicht als Kollegen gegenseitig oder so, fühlt sich immer komisch an, wenn ich, wenn ich das dann mal sage, meine Kollegen.
1: Aber weil du halt, also du kennst ja eh keine deutschen Worte, von dem er ist natürlich Kollege, auch komisch für dich. Richtig, ja. Ja. Jedes deutsche Wort. Du würdest ja auch nicht, aber ja, aber am Ende würdest du natürlich auch nicht Coworker, würdest du auch nicht sagen. Das ist ja noch schlimmer. <lacht> ja, das hört sich auch cheesy an. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, das ist komplett richtig. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Die Grundlage eben für, die, für das Erfolgreichsein. Basiert erstmal bin ich auf ähm, der persönlichen Entwicklung von jedem selbst, der hier bei MTMT ist. Ich will gar nicht sagen arbeitet, sondern ist, weil es ist ja viel mehr als Arbeit. Das ist ja letztendlich unsere Passion und unsere Berufung wahrscheinlich auch ein Stück weit. Dass wir das, was wir machen, einfach wirklich mit ähm, größter Hingabe Inbrunst und Motivation tun. Was sind denn Faktoren, die du vielleicht jetzt einfach im Laufe deiner Zeit bei MTMT so... Für dich selbst irgendwie erfahren hast, die so überdauernd sind und so als grundsätzliche Werte oder Wichtigkeit irgendwie festgehalten werden kann. Fällt da was ein? Ja, auf jeden
0: Fall, dass man quasi dazu gezwungen wird, in Anführungszeichen, in a good way, dass man sich einfach permanent mit sich selber beschäftigt, mhm. dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, dass man an sich arbeitet, dass man wächst, ja. so, als, als Mensch eben. Also es ist einfach eine Umgebung, in der, man, ja, in, dem, in der man eben dazu verleitet wird, zu succeeden, also sich zu entwickeln und besser zu werden. Ich meine, wie lange bin ich jetzt da? Viereinhalb Jahre, glaube ich. Ja. Und also jetzt nicht, wie ich mich als Coach verändert habe in der Zeit, also was irgendwie technisches Wissen und sowas angeht, das mal außen vor gelassen, wie ich mich so als Mensch einfach entwickelt und verändert habe in der Zeit, da ist schon einiges passiert. Ähm, und viel, extrem viel davon habe ich äh, MTMT zu verdanken, also dieser Umgebung, in der, ja. ich, in der ich da war,
1: bin. Ähm, wie gelingt uns denn das überhaupt? Also wie, wie schaffen wir es Tag ein, Tag aus, dass wir uns tatsächlich weiterentwickeln? Also Man ist ja nicht jeden Tag gleich gut drauf, man ist ja nicht gleich motiviert. Ähm, Gibt es da irgendwie eine, eine Marschroute, die, die wir so vielleicht ganz unbewusst mittlerweile sogar gehen? Ja, es sind ja immer so Sachen, die
0: für mich noch ganz normal sind, weil es war schon so, als ich vor viereinhalb Jahren zu MTMT gekommen bin, das ist immer noch so, es sind halt so die gemeinsamen die Team-Trainings, dass man immer in der Gruppe trainiert, alle Coaches zusammen oder fast alle, ja. ähm, zu festen Zeiten, also ich meine, ich trainiere seit viereinhalb Jahren jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Samstag, immer zur gleichen Zeit, hauptsächlich auch mit den gleichen Leuten. Mhm. Das ist ein fetter Faktor, was auch so, eben habe ich ja schon gesagt, so für mich ist das ganz normal, aber das ist nicht normal. Also in welchem Gym gibt es das, dass alle Coaches sich äh, dreimal die Woche zusammenfinden und zusammen trainieren, sich gegenseitig coachen ähm, und halt auch eine geile Zeit einfach haben im Training. Mhm. Also das ist sowas, für mich ist es given, aber es gibt es diese Kultur auch diese Trainingskultur dieses Teamgefüge dieses wirklich dass man Kraftsport ist ja immer ein, halt ein Solo Ding normalerweise ähm, dass man das eben zu einem Teamsport quasi umfunktioniert ja das ist das hat dann mega Einfluss drauf ja. und dann passiert viel irgendwie von alleine einfach dadurch dass man eben die, die Zeit zusammen verbringt ja. glaube
1: ich ja, ja das ja. ist ja also wie du schon sagst die die Grundsätzlichkeit bei MTMT, dass wir wirklich ein Team sind, das ist glaube ich einfach schon mal ein Faktor, der, der uns gar nicht mehr so proaktiv bewusst ist, was aber eine unglaubliche, eine unglaubliche Differenzierung darstellt zu einem Großteil der restlichen Branche im Coaching, Training, Personal Training, wie auch immer man das, das bezeichnen will. Und das ist einfach halt was, was wir geschaffen haben über die letzten Jahre, dass es einfach wirklich so ist, dass es eben keine Einzelkämpfer gibt, sondern dass wir eben ein Team sind. Und dass wir auch ähm, es geschafft haben, einen Standard bei uns zu etablieren, der durch gemeinsames Training, weil da einfach am meisten ähm, in the trenches under the bar irgendwie halt erlebt werden kann. Ähm, frei nach dem Motto, Schwächen, Schwächen, Stärken, Stärken. Ich sag's nochmal. Schwächen, Schwächen, Stärken, Stärken. Ähm, ist das letztendlich einfach was, was, was man da in der körperlichen Erfahrung unglaublich, unglaublich gut erleben kann. Und ähm, dann einfach als Ableitung davon letztendlich auch in, in sein Coaching mit einbringt natürlich, logischerweise. Was ist noch ein Faktor, ein weiterer, der halt extrem wichtig ist, ähm, ist auch was, was wir etabliert haben, auch schon seit Jahren, sind einfach unsere regelmäßigen Teammeetings Und zwar haben wir Meetings, die ja letztendlich inhaltlicher Art sind, also technischer Art, unsere Skill-Meetings, wo wir tatsächlich uns über die Anmut der Bewegungen, auslassen und wirklich im Team diskutieren über best bang for your buck in verschiedenen Bewegungskategorien. Was macht Sinn, was macht es weniger Sinn? Was kann man mit einem Menschen machen, der, oder was sollte man mit jemandem machen, der eine Stunde in der Woche Zeit hat, irgendwie zu trainieren? Braucht der 35 Minuten Mobility-Routine oder muss der einfach Kniebeugen machen, Kreuzheben, Klimmzüge und Rudern? Ihr wisst, was ich meine damit. Und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist einfach eine eine unglaubliche ähm, Wichtigkeit und ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt, auch mit, einem, mit jemandem aus der Branche, der tatsächlich eigentlich, oder nicht, nicht eigentlich, die auch was auf dem Kasten haben, die auch erfolgreich sind und die haben tatsächlich ähm, mit, den, mit den Ohren geschlackert, als ich ihnen gesagt habe, wie viel Zeit wir tatsächlich für ihn, also für ihn gesprochen, opfern, um ähm, uns im Team zusammenzufinden.
0: Ja, ich meine, das sind ja auch so Sachen, die mir lange nicht bewusst war, waren. Ich mich aber halt so mein Ding gemacht, habe halt Leute trainiert und so. Aber ich meine, wir blocken regelmäßig das Gym komplett und können da keine, ähm, keine Personal Trainings machen in den Zeiten. Also das ist sehr theoretisch auch Income, was, was dir da verloren geht. Also ja. ich meine, das ist, ja, das ist ja dein Gym. Mhm. So, solange ich meinen Paycheck bekomme, ist, ist, ist ja alles okay. Ja. Nee, aber also Skill-Meeting, wir hatten ja gestern ja Skill-Meeting und du hast gerade gemeint, klar, da werden meistens technische Sachen besprochen, aber gestern zum Beispiel ging es überhaupt nicht um was Technisches, sondern nur um eben Zwischenmenschliches im Team. Also das kann auch sein, dass wir halt eineinhalb Stunden lang über, über solche Sachen reden. Also die Stimmung im Team, ähm, gestern ging es so um die, die Akzeptanz, gegenseitigen Respekt, und eben, dass wir auch keine, keine Hierarchie haben wollen in unserem Team zum Beispiel. Also sowas kann dann auch mal sein. Wir sitzen dann nicht immer nur rum und reden halt über die perfekte Kniebeuge oder so, sondern viel auch über solche Themen. Ja, total. Also es
1: war ja ähm, das, das war eine, eine harte Zeit, um da kommen. Also um die Wichtigkeit von Unternehmenskultur ähm, erstmal zu etablieren beziehungsweise eine Unternehmenskultur zu etablieren. Also auch eine Streitkultur. Letztendlich ähm, sich, sich dahingehend so stark zu machen, und zwar gegenseitig, dass jeder dem anderen einfach ähm, seine Meinung sagen kann, jetzt, ich sag mal, zwischenmenschlicher Art, aber dann auch tatsächlich wieder professioneller Art. Und da haben wir auch extrem viel Zeit verwendet und verwenden es ongoing darauf, dass wir eine Sprache sprechen, einen Standard etablieren, der letztendlich einfach uns auf ein gemeinsames Niveau hieft, damit wir einfach eine Grundlage haben, eben zu streiten. Ja? Und da ist es trotzdem auch so, ähm, wir haben, wir haben ein gewisses Niveau, wir haben einen gewissen Standard, den MTMT-Standard, der letztendlich, der ist given. Ja, und an dem lässt sich auch nicht rütteln. Es ist so, dass man dann immer wieder quasi ähm, irgendwie den, äh, am Stuhlbein so ein bisschen rüttelt und sagt so, okay, ähm, wo, wo äh, kann das Kartenhaus vielleicht irgendwie einstürzen und wo vielleicht irgendwie so ein Weak Link ist, da muss man drüber diskutieren. Und da muss man im Endeffekt dann wieder sagen, hey, eigentlich hat der Chris recht, und ähm, das macht eigentlich keinen Sinn, das muss man irgendwie anders machen oder wer auch immer im Team. Auch auf der anderen Seite, wenn jemand sich nicht an diesem Standard orientiert, sondern eine andere Meinung hat, dann wird dieser anderen Meinung Gehör geschenkt, aber sie wird vielleicht auch ausgemerzt, wenn sie einfach falsch ist.
0: Ja, also das wirklich sind auch so Sachen, die mir lange gar nicht so bewusst waren. Ich meine, du bist da ja schon so ein bisschen das Mastermind dahinter, würde ich jetzt mal behaupten. Also klar, du zusammen mit dem Tilo dass eben so diese ganzen unterbewussten Sachen, die auch jetzt mir als Angestellten vielleicht nicht so bewusst klar sind. Ähm, aber ich meine, du hältst da dann immer die Fäden zusammen und sorgst eben dafür, dass die, die Stimmung gut bleibt, weil das eben dann auch wieder einen mega Übertrag hat auf unsere, auf unsere Arbeit und auf die Leute, die wir betreuen. Ja. Wenn die Stimmung im Team nicht gut ist, dann äh, wird die Stimmung auf der Trainingsfläche nicht gut sein dann werden die Leute eben nicht maximalen Erfolg in ihrem Training
1: haben. Das mhm. hängt ja alles unmittelbar zusammen. Total. Es ist das, die, die Grundlage, dass wir alle letztendlich halt äh, als Team... ja. Hand in Hand irgendwie gut arbeiten ist, eben diese gegenseitige Akzeptanz und auch nicht das gegenseitige Bewerten. Also es war ja auch mal eine Zeit so und das ist ja auch irgendwie total nachvollziehbar, gerade in so einer testosteron so geschwängerten Branche, die wir sind, wo man einfach halt irgendwie jeden Tag einen Schwanzvergleich hat, wer macht mehr Raps oder wer macht, bewegt mehr Gewicht und so weiter. Und das ist genau was, was, was ich lange, 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 wo ich lange dagegen gearbeitet habe, dass es einfach so ist, Du hast die körperlichen Voraussetzungen, ich habe die nächsten und der äh, der Winz oder wer auch immer hat die nächsten. Ja, ähm, neben den körperlichen Voraussetzungen kommt dann im Endeffekt einem noch ähm, die die intrinsische Motivation zum Beispiel dazu. Das heißt, wie viel bin ich überhaupt bereit so und so viel zu leisten und dann letztendlich hierarchisch äh, zu bewerten. Okay, der der kann ja und das sehe ich ja total oft und dann sind wir wieder bei äh, bei den sozialen Medien. Ähm, der bewegt so und so viel Gewicht, der muss ja ein geiler Coach sein. Der hat so einen geilen Sixer, der muss ja ein geiler Coach sein und so weiter. Bullshit natürlich. Also Leistung und Aussehen haben keine hundertprozentige Korrelation mit dem, was du als Coach kannst. Natürlich nicht, weil du kannst selber gut irgendwie ähm, performen und bist trotzdem kein guter Coach. Und das ist einfach was, was lange, lange Zeit oder was ja sicherlich einfach in den Köpfen der Leute auch äh, verankert ist, verstehe ich ja irgendwie auch. Also du stellst zwei Leute hin, ich, I digress, wie immer, äh, bin eigentlich vom Thema weg, aber trotzdem hat es mit dem Thema extrem viel zu tun. Ja, du stellst zwei Leute hin, der eine gefällt dir halt optisch besser, dann denkst du wahrscheinlich okay, zu dem navigiere ich, dann wird das halt mein Coach, bis du halt siehst, das ist kein guter Coach, weil er im Endeffekt nur ein Poser ist, der halt verliebt irgendwie sein Bizeps trainiert ja, gut ähm, I digress, sorry hey Leute, schön,
0: dass ihr noch dran seid ähm, danke für euer Interesse wollten euch nur zwischendrin mal dran erinnern wenn ihr liked, subscribed die Rail, ringt, Bell ringt oder kommentiert, tut ihr uns einen riesen Gefallen und ähm, außerdem werden sich eure Gains verdoppeln, wenn ihr das macht. Und jetzt geht's auch schon weiter. Peace.
1: Bei aller Stringenz, die wir verfolgen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also Stringenz, die wir im Team haben, Stringenz, die wir haben, ähm, wie, wie wir diskutieren, was uns wichtig ist, was wir für grundsätzliche Werte haben und uns als, als Team zusammenentwickeln, können wir uns, und das ist auch ganz wichtig, als Team nur auch weiterentwickeln, wenn sich jeder als Individuum auch weiterentwickeln kann. Und das ist einfach eine Sache, die total wichtig ist und die die auch jahrelang, jahrelang, ja, doch nächstes Jahr gibt es MTMT zehn Jahre, die wir einfach temporär auch immer wieder vergessen haben. Das heißt, da hat man sich zusammen in eine Richtung entwickelt und weil man sich so, also so wohlgefühlt hat, ja, weil man ja so viel Erfolg hat mit dem, was man macht, ähm, wurde man blind ja, für die eigene Entwicklung. Und das ist ein großer Punkt, den ich einfach immer wieder sehe, wo ich auch so, das, das passiert auch ähm, durchs Hintertürchen, das kriegt ihr auch alle gar nicht so mit, aber das ist auch immer wieder sowas, was, was seelisch auch von mir immer so ein bisschen getriggert wird, eben gar nicht proaktiv, aber so, dass es dann doch passiert, wo ich einfach halt merke, okay, der, 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 müsste sich im Endeffekt, glaube ich, vielleicht so ein bisschen in die Richtung weiterentwickeln, weil es einfach so ist, dass, dass jeder, immer auch ein Individuum bleibt und nur fürs Team einfach einen, einen Beitrag leisten kann, wenn er halt einfach einen, einen Zugewinn in, in seinem Selbst hat.
0: Also gerade bei uns besteht ja die Gefahr, dass, man, dass es so ein bisschen verloren geht, weil ja. wir eben eng zusammen sind als Team und weil wir in so einem Mikrokosmos existieren. So ja. In unserem Gym, ähm, wo selten, also klar, wir holen uns auch immer wieder externe rein und so, ähm, aber es ist halt anders als in einem Gym, wo einfach natürlich so ein Durchlauf an Leuten passiert, wo immer wieder neue Leute reinkommen und ja. lassen ihre, ähm, ihre Meinungen da und so weiter. Und klar, da muss man natürlich gucken, dass man irgendwann sich nicht eingruft, wozu wir Menschen ja immer neigen, dass wenn man sich halt wohlfühlt, dass, dann will man da bleiben eigentlich, klar. hat man keinen Bock äh, irgendwas zu verändern. Aber ich meine, das, äh, das sind wir uns selber und auch den Leuten, mit denen wir arbeiten, glaube ich schuldig, dass man sich selbst auch immer wieder hinterfragt und eben auch so die die ganze Reise jetzt von MTMT als
1: Team. Ja, und dafür da ist wieder eine, eine extreme einfache Anwendbarkeit letztendlich wieder fürs Training auch gegeben. Also wenn du, wenn du kannst konstant immer den gleichen Trainingsplan trainierst, dann wirst du halt einfach da bleiben, wo du halt bist. Du wirst wahrscheinlich nicht schlechter werden, aber du wirst auch nicht besser werden. Und das ist halt einfach genau das, das Gleiche mit der persönlichen Entwicklung. Also du brauchst immer irgendwie einen neuen Reiz, ja, weil sonst bleibst du halt stehen und Stillstand ist der Tod. Und das ist einfach was, was, ähm, was wir auch immer wieder sehen. Und ich habe es vorhin gesagt, Schwächen, Schwächen und Stärken, Stärken. Wann immer einer im, bei uns im Team irgendwie halt stuck ist in irgendeiner Situation, ja, ob im Training oder im Leben, ist es immer so, dass wir eben halt zur Seite eilen. Das hört sich jetzt so romantisch an. Ist es auch. Das ist wie eine den Raum kommen. Und am Ende des Tages, es ist doch tatsächlich meistens so, dass Du, du bist irgendwo stuck in irgendeinem Lebensfeld und das etabliert sich natürlich auch in deinem Training und auch andersrum. Also du, du hast irgendwie einen Zugewinn im Training und wirst dadurch, dass du einfach halt diese, diese positive Bestätigung in der Körperlichkeit bekommst, weil du einfach halt dein Deadlift um 10 Kilo, 15 Kilo verbessert hast, wirst du letztendlich auch so motiviert sein, dass du auch einfach diese Stuckheit, Stuckness in, in irgendwelchen Feldern des, des privaten Lebens irgendwie angehst und vielleicht verbesserst. Das ist ein Fakt. Ja, unbedingt. Ich meine, das ist ja so ein Spruch,
0: dass also viele, gerade so von den alten Hasen in der Krafttrainingswelt, die sagen, dass sie quasi alles, was man fürs Leben braucht oder wissen muss, dass sie das alles im Gym gelernt haben. Ja. Und klar, wenn man jetzt nicht so drin hängt im Training, dann kann man sich äh, denken, ja, die, die Meatheads, ähm, was für ein Schmarrn. Aber das ist wirklich so. Ich meine, es lehrt einen einfach so viele wertvolle, Eigenschaften, die man aufs Leben anwenden kann. Also ja. Da spreche ich aus Erfahrung, dass du halt einfach ja, Arbeit, harte, ehrliche Arbeit reinstecken willst, wenn du besser werden willst, wenn du was verändern willst. Zum Beispiel, das ist ja auf alles anwendbar, unbedingt. Und deswegen ist es ja dann doch auch wichtig, auch wenn so Körperkult und so oft ein bisschen übertrieben wird in der, in der Fitnesswelt. Aber trotzdem ist es super wichtig, dass man sich auch körperlich verändert, also nicht nur besser aussieht, sondern auch stärker wird, besser wird, damit man einfach den Drive mit aus dem Gym raus in sein Leben mitnimmt. Und genauso funktioniert es andersrum. Ich meine, wenn du im, äh, im Leben außerhalb vom Gym einfach alles rockst, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch ein geiles Training haben und äh, vielleicht einen neuen PR-Bank äh, drücken oder ja, was auch immer. Definitiv. Auf jeden Fall. Mich würde noch interessieren, ähm, das kannst du ja vielleicht kurz erklären, so wie sich die, die Kultur im Gym verändert hat, weil du hast gesagt, das ist das Gym fast äh, zehn Jahre alt ja. und als ihr es aufgemacht hat, da war das ja schon noch irgendwie anders, also das Team hat sich verändert ja. und auch so die Kultur im Gym, dass du da vielleicht mal so chronologisch so ein bisschen erzählst, äh, wie sich es halt entwickelt hat und auch vielleicht so ein bisschen, was du getan hast, damit sich es äh, so entwickelt.
1: Ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach so, dass der Thilo und ich uns gegenseitig entwickelt haben. Also Thilo, mein Gründungspartner eben von MTMT, ja, man muss sich das so vorstellen, dass wir einfach, bevor wir das, das Gym aufgemacht haben, schon unglaublich viel One-on-One-Coachings gemacht haben. Und das ist ja auch die Grundlage war, warum wir es gemacht haben. Also... Nicht, weil wir Angst hatten, nicht erfolgreich zu sein, sondern weil wir gesagt haben, okay, wir wollen unbedingt was Eigenes machen. Zu so, so Begrifflichkeiten wie Unternehmenskultur oder sonst sowas. Damit haben wir uns gar nicht auseinandergesetzt. Wir wollten halt ein geiles Gym bauen. Und haben dann letztendlich einfach unglaublich viel gearbeitet, haben dann aber, also ich habe relativ schnell gemerkt, dass das nicht, nicht alles sein kann, weil es einfach so ist, dass wir natürlich ein Team etablieren mussten um uns herum und haben lange, lange lange Jahre gebraucht, um ein Team um uns zu kreieren, weil es einfach so ist, dass es halt ähm, die, die Ansprüche, die wir haben an Menschen, da gibt es halt nicht viele Menschen da draußen. Vielleicht sind wir da auch immer zu engständig gewesen am Anfang, dass wir da auch nicht viele zugelassen haben. Hat viel auch mit, mit, mit Ego zu tun und so weiter. Also wen lässt du neben dir zu und so weiter. Gerade einfach in der Anfangszeit, wo wir auch einfach noch jung und unerfahren waren, also auch unreif als Männer, als Menschen im Leben, äh, geschweige denn als Unternehmer letztendlich. Heißt, du bist jetzt nicht mehr unreif, oder was? Ich bin immer noch unreif, aber <lacht> reifer. Ja. Etwas okay. reifer. Okay, das, das gebe ich dir. Okay, gut, danke. <lacht> ähm, naja, also die als, als letztendlich dann ebenso so, so Thematiken wie, wie Führungsaufgaben, Leadership und so weiter irgendwann mal aufkamen, weil wir einfach als Team gewachsen sind, hat sich das dann einfach irgendwie, glaube ich, so von, von selbst etabliert, dass einfach halt so ein innerer Call äh, bei mir da war, einfach Dinge zu verändern. Also dass man einfach gemeinsam was Größeres schafft, als dass man als Einzelkämpfer irgendwie sein eigenes Süppchen kocht. Und das war am Anfang bei MTMT noch so. Also am Anfang war es einfach faktisch so, dass, dass jeder halt irgendwie so seine Stunden gerockt hat und halt äh, auch wieder Schwanzvergleich, höher, schneller, weiter, eben metrisch messbare Dinge. Wer macht die meisten Trainings in der Woche? Ja? Wer bringt den meisten Umsatz und so weiter und so fort? Als dass man hergegangen wäre und tatsächlich als Team so fungiert, dass man insgesamt einfach einen größeren Umsatz bringt und sich nicht vergleicht gegenseitig und so weiter. Das ist jetzt schon sehr, sehr und Detail gesprochen und sehr intim. Ähm, aber es ist die Grundlage dafür, wo wir jetzt sind. Also die Auseinandersetzung zwischen den zwei Foundern, zwischen Tilo und mir. Einfach, dass wir uns hingesetzt haben und tatsächlich in, in Klausur gegangen sind und zwar immer und immer und immer wieder und äh, für uns eigene Werte erarbeitet haben. Auch zusammen mit einem Coach, also ähm, Shoutout Heide marie Klein, die uns seit Jahren, also wirklich seit über zehn Jahren begleitet. Und einfach die Entwicklung, die wir als, als Individuen hingelegt haben, aber die wir auch als Führungsteam erreicht haben, wesentlich mitgetragen hat. Auch, also auf jeden Fall, Shoutout
0: an die Heidemarie. Ähm, da wollte ich noch kurz dazu sagen, dass ja auch alle Angestellten, alle Teammitglieder immer die Möglichkeit haben, sich coachen zu lassen von der, von der Heidemarie. Also die ist ein ähm, Leadership Coach, ja. also quasi ein Business Coach, wenn man so will. Ähm, und die Möglichkeit gibt es einfach immer. Also ich hatte auch eine Zeit, so, es, eine schwere Zeit für mich persönlich. Da war ich ähm, jede, fast jede Woche bei, bei ihr und mhm. ähm, das hat mir auch extrem weitergeholfen. Ähm, inzwischen nicht mehr so oft, aber trotzdem, die Option besteht immer, ähm, was bestimmt auch nicht der Standard ist in anderen Gyms, dass man äh, zu einem, zu einem Leadership-Business-Coach gehen kann und mit dem irgendwie eineinhalb Stunden über alles halt äh, quatschen kann. Ja. Ähm, also manchmal ist es dann schon sind die Sessions schon so ein bisschen äh, wie, beim, wie beim Seelenklempner, aber es hilft einem echt extrem viel. Also, danke dafür. Das mhm. sind auch alles so Sachen, die, ähm, ja, die man so als normal ansieht, wenn man halt hier arbeitet. Ja, das, ist ja, das, ist ja ganz, das ist ja ganz normal, das war doch schon mal so. Ja, so weil richtig. unser Standard eben so
1: ist, ja. weil, wir, weil wir auch keinen Vergleich haben. Ich meine, ich, ich schlage immer wieder mit den Ohren, wenn ich, was ja wirklich sehr selten passiert, Einblicke in andere Betriebe bekomme und so weiter. Und so die Gepflogenheiten von anderen ähm, ja, Gyms und so. Das ist natürlich, ja, Hanebüchen für uns. Aber auch eben, weil wir, wir sind blind. Also immer wieder die Gespräche darüber, warum habt ihr das nicht, warum habt ihr das nicht. Wir haben ja die ersten Jahre, die ersten vier Jahre, gar keine Homepage gehabt. Warum? Weil wir, wir waren so im operativen Prozess festgesteckt, dass wir, wir haben keine Marketing-Budgets gehabt oder sonst was, weil wir sie auch gar nicht gebraucht haben. Also, jetzt hört sich jetzt immer so blöd an und auch arrogant wahrscheinlich, aber wir sind einfach so im operativen Arbeiten gewesen, dass wir tatsächlich einfach ja, gearbeitet haben halt. <lacht> das war's. Und jetzt fangen wir so an mit der neuen Company auch und so weiter, dass wir uns überhaupt Gedanken machen, so hey, für was brauchen wir was und so weiter. Und es macht ja auch Spaß. Ja, definitiv.
0: Ja, auch wenn es nicht mal einfach ist, das eben nach wie vor und einen Hut zu bringen.
1: Total. Mit der, mit der täglichen Arbeit. Unbedingt. Ähm, aber das ist trotzdem einfach die Grundlage für, für all das, was aus uns geworden ist und wo wir auch als Team also komplett irgendwie hingekommen sind. Also wenn wir einfach diese, ähm, diese harten neun Jahre im Team gym aufbau nicht gehabt hätten, dann wüssten wir einfach nicht, wo, worüber wir sprechen, hier und jetzt. Also auf diesem hohen Niveau. Definitiv nicht. Ich meine, dem, dem Ganzen voraus, und dann höre ich auch wieder auf mit der Selbst, ähm, wie sagt man da, Beweihräucher. Dankeschön. Davor waren ja im Endeffekt mehr noch weitere mehr als zehn Jahre Coaching. Also die, die wir auf dem Buckel haben, der Thilo und ich. Also es ist schon einfach ein Haufen Zeugs. Ja, also wenn man sich jetzt irgendwie so Podcasts also englischsprachige Podcasts von You Name It, Mike Robertson oder wie sie alle heißen anhört, dann, dann sind der Thilo und ich einfach von, von der Dauer, die wir dabei sind, auf dem gleichen Niveau wie solche Menschen halt von denen wir einfach Podcasts konsumieren. ja. Okay, aber das reicht auch Aber jetzt hast
0: du ja auch endlich deinen eigenen Podcast. Ja,
1: endlich, genau. Zeit wird Ja, Zeit wird es wirklich. Zeit wurde es. Ich meine, und ich glaube, wir könnten uns da noch ewig drüber auslassen und ähm, macht mir natürlich auch irrsinnig Spaß, wie äh, man sich vorstellen kann. Das, ich habe es eingangs gesagt, es gibt für mich zwei Grundlagen oder zwei Punkte. Ähm, die Grundlage ist der Punkt, den wir gerade geschildert haben. Also der, die Grundlage, dass wir die Möglichkeit haben und uns gegenseitig immer wieder diese Möglichkeit versetzen, dass wir auf einem Energielevel performen, auf dem wir performen, und zwar seit eben hier an dem Standort fast seit zehn Jahren jetzt, ist einfach ähm, unsere Unternehmenskultur, die basiert auf Werten wie gegenseitigen Respekt, Akzeptanz, wertfreiem Wahrnehmen etc. Und die ist die Grundlage letztendlich für eben den Spruch, dass wir ein Environment schaffen für unsere Kunden und für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Und das würde ich aber in einem weiteren Teil machen, weil sonst, glaube ich, wird es zu konfus.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall in einem zweiten Teil. Es ist ja tatsächlich auch so, als auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie egoistisch klingt oder wie auch immer, man, man muss sich immer erstmal um sich selber kümmern, bevor man sich um jemanden anders kümmern kann. Also da bin ich fest von überzeugt, wenn du mit, mit dir selber noch nicht wirklich im Reinen bist oder auch einfach nicht weißt, wer du bist und was du willst, dann ist es schwierig, irgendwie andere Menschen positiv zu beeinflussen. Also mhm. wenn du dir sicher bist in dem, wer du bist und was du machst, Unbedingt. Und was du willst, ja. ähm, dann wird es viel besser funktionieren. Deswegen macht diese Reihenfolge auch total Sinn, dass man erstmal teamintern eine gute Umgebung schafft und aus der wächst dann eben die Umgebung auch für die, für die Leute, mit denen wir arbeiten. Definitiv. Mit denen wir nach wie vor immer noch viel mehr Zeit verbringen, als jetzt... Äh, nur isoliert, so isoliert äh, im Team, in unseren Meetings,
1: in unseren äh, gemeinsamen Trainings und so weiter. Ja. Frei nach dem Motto egoistischer Altruismus oder altruistischer Egoismus?
0: Hallo? Ist da der alt
1: muss Naja, du Üb... weißt schon, was ich meine. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe es ja. Ich, ich sag das ja immer wieder. also ist, ich, ich kann dir da nur beipflichten, definitiv. Ich sag das auch zu meiner Frau zum Beispiel immer, dass. Wenn, wenn meine Energie hoch ist und das ist sie meistens, ähm, dann habe ich so viel Power und Möglichkeiten für andere Leute einfach Energie herzugeben und das ist unser Job. Ja, das, ist, ähm, das ist die Aufgabe, die wir haben. Das
0: sollte jeder Coach auch so ansehen. dass äh, Der Job als Coach ist es, anderen Menschen ja. Energie zu geben, seine Energie zu geben und ja, wenn man keine Energie zum Geben hat, dann kann man glaube ich kein guter Coach sein. Mhm. Also so eine, so eine Metapher, die da immer wieder verwendet, würde ich auch ganz gut finden, ist äh, im Flugzeug wird ja bei den bei den Sicherheitsdrills äh, gesagt, äh, im Fall eines Notfalls erst selber die Sauerstoffmaske
1: aufsetzen und dann anderen helfen. Mhm. Genau so ist es. Genau ist es. Oder, um ein ähnliches Beispiel zu bringen, ich habe ähm, von meinem Hero David Hasselhoff in Baywatch gelernt, <lacht> als Rettungsschwimmer am <lacht> Cliff... Nimmst du die Person, die du rettest, ja, in die Position, dass sie vermeintlich eher an den Felsen geschlagen wird als du selbst? Ja? Weil, wenn ihr zwei im Endeffekt knocked out seid, dann bringt es niemandem davon was. Ich dachte, dein Hero ist Ned Flanders, weil du ein bisschen so aussiehst wie Ned Flanders zurzeit. Ich habe ja mehrere natürlich, kann man, kann man sich ja vorstellen. Also, wenn die Haare lang sind, ähm, ich's, ist David Hasselhoff Nummer eins, jetzt ist es gerade Ned Flanders. Das stimmt. <lacht> ja gut Hey Ned Flanders ist ein gut aussehender Mann Ja, vor allem hat er einen großen ähm, Glauben an Gott <lacht> Das ich sehen, ne? Okay, ja, gut Also sollen wir es hier ähm, mit beenden, oder? Ja, machen wir einen Cut und in Folge 2 reden wir Cut. dann weiter In Folge 2 reden wir weiter und reden dann quasi über die Ableitung für die Menschen, mit denen wir arbeiten Ich glaube, das ist, das ist mindestens genauso interessant, wenn nicht sogar viel interessanter noch. Okay, Leute, ähm, wenn ihr mehr hören wollt und noch dran geblieben seid, dann bitte wie geht es? Hier überall liken und alle
0: Buttons drücken, die uns ja. weiterhelfen und den, den Algorithmus supporten. Und ähm, würde ich auch noch schnell sagen, wir haben jetzt unser Online-Coaching, also die individuelle Trainingsplanung ähm, online in unserem Shop ja. .live store. da findet ihr das Ganze. Ihr könnt entweder, also wenn ihr euch das holt, kriegt den Fragebogen, füllt ihr aus und dann setzen wir uns hin und schreiben euch einen individuellen Trainingsplan für zwölf Wochen und es gibt auch immer die Option, dass ihr das auch gepaart euch holt mit einem Besuch bei unserem Gym, also mit einem Personal Training oder drei Personal Trainings, wenn ihr euch irgendwie unsicher seid mit den Übungen oder nochmal irgendwie die Technik, das, wenn wir das nochmal überprüfen wollen und so weiter und so weiter. Genau. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.